0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel podcast aku Melingkar Melingkar bareng Biar nggak ngerasa sendiri Dan saling berbagi energi positif Buat kamu yang mungkin Sedang sakit Oke teman-teman semuanya Di channel podcast aku kali ini Aku bakalan nge-share Hasil recording uh, Kompas finisi bersama Dengan Ustadz Parwis Yang judulnya Kamu yang kutunggu Dengan tema Petunjuk Rasulullah dalam Menggapai jodoh Oke teman-teman semuanya buat yang penasaran Kita langsung aja yuk dengerin Kajiannya Let's go
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kenikmatan pada sore yang hari ini kita semua dapat berkumpul di salah satu kajian yang cukup menyenangkan. Nah, untuk tema kajian kita pada sore hari ini itu adalah salah satu topik yang akan kita angkat yaitu kamu yang kutunggu atau petunjuk rasulullah dalam menggapai jodoh. Nah sebelum kita mulai untuk kajian pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan Basmalah bersama-sama.
0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bacakan
1: Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung Bisa dipersiapkan juga Untuk buku tulisnya Ataupun catatan-catatan lainnya Untuk waktu diskusi kita Insya Allah dari pukul 4 sore Sampai pukul 5 Nanti akan ada penyampaian materi Dari Ustadz Parwis Dan dari pukul 17.00 sampai 17.45 Nanti kita akan ada sesi tanya-jawab Untuk teman-teman semua Yang akan bertanya Bisa menggunakan fitur chat, bisa menggunakan chat langsung everyone, atau bisa melalui saya. Dan juga apabila ingin berbicara langsung dengan Ustadznya, bisa menggunakan fitur resen. Oke, teman-teman semua, untuk memulai kajian kita pada sore hari ini, silahkan kepada Ustadz Parwis untuk bisa menyampaikan <tuh> materi yang disiapkan. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh... Terang gak layar kaca saya? Terang gak? Terang ya? Oke. Okay. Ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyadu an la ilaha illallahu. Wahdahu la syarika lahu. Wa anna nabiyyana. Muhammad Rasulullah, nabi bagimu. Ama Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta semesta alam. Marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah kita lupakan setiap kali kesempatan dengan pujian dan solawat tadi. kecuali kita berharap berkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala di setiap pertemuan kita kapanpun dan di waktu dimanapun berada setiap pertemuan tidak boleh lepas dari kalimat pujian dan salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tema kita sore hari ini membicarakan tentang jodoh tentunya membicarakan tentang jodoh hari ini kita tidak boleh melepaskannya bagian dari hal yang sangat mendasar dalam iman kita bahwasanya jodoh itu adalah bagian dari kodol dan kodarnya Allah subhanahu wa taala ketika manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya Pada saat kejadian yang sempurna itu, lalu kemudian Allah kirimlah malaikat untuk membawakan ruh baginya, lalu sekalian dicatat bagi hamba tersebut sebelum dia dilahirkan, setelah nyawanya ditiupkan oleh Allah ruh kepadanya, dicatatlah yang pertama, rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat. Sengsara kah ia atau justru bahagiakah ia? Adapun materi jodoh masuk bagian dari yang pertama tadi. Apa itu? Seputar tentang rezeki. Karena jodoh adalah bagian dari rezeki yang Allah catatkan bagi hambanya. Maka kita setiap kali membicarakan jodoh. Tidak bisa dilepaskan dari kodoh dan kodarnya Allah ta'ala Dan perlu dihafalkan dan diingat masing-masing bahwasanya hamba tidak pernah mendapatkan bocoran dari Allah mengenai bagaimana dan seperti apa takdir seorang hamba. Dan tidak pernah diberitahukan inilah sebenarnya merupakan kabar gembira bagi hambanya agar supaya setiap hamba melakukan perannya sebagai hamba apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan sebelum dia mendapat kepastian apa yang akan dia terima nanti besok lusa ataupun tahun yang berikutnya. Maka itulah mengapa menurut keyakinan ahlus sunnah wal jamaah takdir sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum semesta alam diciptakan. Akan tetapi seorang hamba diberikan ruang untuk melakukan ikhtiari selaku dia yang memiliki tubuh dari takdir tersebut, apapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, norma yang patut kita mengerti lagi, setiap keputusan Allah pasti ada hikmahnya, adapun hikmah tersebut terkadang, hamba langsung mampu memahami apa maksud dari keputusan Allah tersebut, atau justru ada kalanya hamba telat, atau justru ada kalanya hamba sama sekali tidak mampu menyerap apa maksud dari hikmah yang ada dalam kehidupannya yang terkait dengan takdirnya yang sudah dia lewati kemarin. Yang ketiga, karena kita membicarakan jodoh, maka jangan pernah kita kaitkan Pembicaraan seputar jodoh dengan suuzonnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat, membicarakan tentang jodoh sama seperti membicarakan rezeki kita yang lain. Seperti mata pencarian kehidupan kita atau masalah keuangan kita dalam sehari-hari. karena kedua-duanya masuk kategori jodoh. Dan perlu menjadi satu hal yang mendasar, bahwasanya ketika seorang hamba pergi-pagi pulang malam, melakukan usahanya dalam mencari rezeki kehidupannya, ketika ada orang berkata, ya fulan, kenapa kamu berangkat pagi pulang malam, menggapai rezeki fulan, lalu ditanyakan kepada bukankah rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah iya tapi semua kita mengatakan iya jawabannya akan tetapi kita pasti akan ada kalimat lanjutan iya rezeki adalah dari, bagian dari ketentuan dan ketetapan takdir Allah tapi aku selaku hamba harus melakukan ikhtiar bagaimana menggapar rezeki tersebut hal yang sama membicarakan jodoh kita selaku hamba memang sudah Allah tetapkan semua akan tetapi kita harus ikhtiar dalam menggapai jodoh tersebut. Yang kami maksud ikhtiar di sini bukan menghalalkan caranya, bukan melabrak syariatnya, tapi kita melakukan usaha-usaha yang standarnya memang tidak dilarang oleh Islam itu sendiri. Maka pelan-pelan saya masuk membicarakan jodoh. Tadi dalam konteks e, takdir, maka apapun yang kita bicarakan tentang jodoh, memang tadi sudah kita bicarakan, tidak bisa dipisahkan tentang takdir. Hanya saja di awal kami katakan, semua kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa, dan bagaimana besok dan nusahnya. Maka itulah mengapa, Lakukalah uhtiyarlah dan usahalah. Berangkat dari satu takdir menuju takdir berikutnya. Jangan pernah muncul anggapan su'uzon kepadanya. Karena kita tidak pernah tahu keputusannya hari ini dan esok. Bagaimana yang akan dia terapkan kepada diri kita. Oke. Okay. Petunjuk Al-Quran membicarakan jodoh. Secara umum dibicarakan pertama apa hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia itu sendiri Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan itu dibicarakan oleh surah An-Nisa ayat pertama dan diantaranya ayat lain justru mengatakan wamin أَيَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ ayaatihi ankho anfusikum az kuno ilaiha waina data warahman dengan adanya sunnatullah seorang hamba yang dia ciptakan untuk berpasang-pasangan agar supaya mereka dengan pasangannya bisa merasakan ketentraman dan kedamaian dengan kata lain dengan berpasangan mereka, Mereka akan mendapatkan ketentraman hidup dan kedamaian Maka di sini perlu dicatat lagi Bahwa misi dari adanya berumah tangga diantaranya adalah Tercapainya kedamaian dan ketentraman Damai dan tentram itu dalam konteks pernikahan setidaknya Di antaranya adalah dia damai jiwanya, tentram jiwanya tidak lagi akan digoda sebelah sana sini dengan hal-hal yang sifatnya haram karena dia telah memiliki sarana yang halal karena yang punya halal itulah mengapa dikatakan diantaranya oleh ayat tadi dia mampu mendapatkan ketentraman dan kedamaian kemudian sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan ya maksur sabab wahai para pemuda man amin kumul ba'a ah, fal zawaj siapa di antara kalian wahai pemuda kata Nabi khususnya kaum laki-laki yang memiliki bekal dan kesanggupan fal yatazawwaj bersegeralah ia melakukan pernikahan mari kita bahas bersama apa yang dimaksud bekal di sini bekal di sini yang dimaksud adalah Di antaranya bekal dalam artian bekal materi. Di samping juga itu, dia mampu memiliki bekal-bekal knowledge dalam rangka melaksanakan bahtera rumah tangga itu sendiri. akan Tetapi secara umum, bekal di sini adalah kemampuan finansial, terlebih lagi kemampuan psikologi dan tubuhnya mendukung untuk melakukan pernikahan. Lalu dilanjutkan oleh hadis Nabi ini, فَمَلْ لَمْ يَسْتَطَعِ Akan tetapi siapa yang belum sanggup, belum mampu, فَعَلَيْهِ بِسْيَامِ Maka dia disunahkan oleh Nabi untuk menjalankan puasa. Mengapa? Karena dengan puasa dia mampu meredam syahwatnya dan dia mampu menangkal segala godaannya dan akan menenteramkan baginya dari gelora-gelora jiwa mudanya. Dari sini, berangkat dari Quran dan hadis tadi, ditambah sabda Nabi tadi, dan sunnah-sunnah Rasul yang lain, An-nikahu sunnati, An-roghiba'an sunnati walaysa minni. Nikah itu, kata Nabi, adalah way of life-ku, adalah jalan hidupku, sunnahku, kata Nabi. barang siapa ogah menjalankan sunnahku ini dengan pengingkaran dan tidak mengakui sebagai suatu ibadah yang memang ditoleransi dalam Islam, maka karena Nabi Orang tersebut bukanlah bagian dari umatku. Maka dari situ ulama Islam menyimpulkan apa hukumnya pernikahan. Hukumnya pernikahan adalah sunnah akadah. Secara umum. Akan tetapi, Boleh jadi dia justru berubah menjadi wajib Ketika dia memiliki kemampuan dan bekal Bisa saja justru menjadi haram Ketika dia memiliki suatu penyakit yang tidak mungkin dilakukan dengan pernikahan Maka secara umum ulama Islam menyepakati Nikah hukumnya sunnah Dan sunnah ini bisa jadi wajib Atau justru bisa menjadi haram Terkait dengan konteks yang bersangkutan Nah Bagaimana petunjuk Rasulullah dalam menggapai seorang pasangan? Tentunya petunjuk Rasulullah diantaranya yang populer kita dengar, petunjuk beliau ini lebih mengarah kepada spesifikasi. Apa itu? Yang pertama, bagi seorang laki-laki mencari pasangan perempuannya, nasihat Nabi ini sering kita dengar, Yang pertama lima liha karena hartanya wali hasabiha karena keturunannya wali di, wali jamaliha karena parasnya walidiniha karena faktor agamanya fazfar bizatiddin taribat siyadat akan tetapi kata Nabi dari tiga pilihan tadi Karena hartanya, karena faktor keturunannya, dan faktor parasnya. Lalu kata Nabi, ada satu faktor yang lebih menarik, yang keempat, karena agamanya. Ketahuilah dalam sabda Nabi ini, beliau menegaskan, dengan faktor agama itu, kata Nabi, justru menjadi membuat engkau maka pilihlah wanita yang karena agamanya, agar engkau tidak menjadi hina. Artinya, agar kita menjadi orang yang tidak menyesal di kemudian hari, apabila dalam pemilihan itu dengan selektif, lebih fokus kepada faktor agamanya. Oke, okay. ini petunjuk Rasul bagi laki-laki untuk mencari istri seperti apa. Empat kriteria, hartanya, keturunannya, faktor farasnya yang keempat faktor agamanya. Nah faktor agama diletakkan oleh nabi yang keempat sebagai syarat penentu. Apa itu yang dimaksud dengan syarat penentu? Apabila tiga yang pertama tadi tidak terpenuhi, akan tetapi faktor agamanya terpenuhi. Maka yang tiga tadi dianggap seperti tidak ada Dan dianggap itu ada karena agamanya bagus Sebaliknya, walaupun tiga tadi terpenuhi Faktor agamanya ternyata tidak Maka tiga tadi dianggap seperti tidak ada Karena agamanya minus Maka sabda Nabi ini adalah merupakan bocoran bagi setiap perempuan agar supaya dia jauh-jauh hari memantaskan diri, setidaknya jika perempuan itu merasa hartanya kurang, keturunan biasa-biasa saja cantiknya pun biasa saja maka bocoran dari Nabi ini dia pantaskan dirinya dengan faktor agamanya pun Rasul menekaskan bahwa bagi laki Sebenarnya agama itu jauh lebih menentramkan jika dia fokus ke faktor agamanya. Yang kedua petunjuk Nabi terkaitlah perempuan bagaimana dia mencari pasangan laki-lakinya. Apa kata Nabi? Apabila datang kepada kamu untuk melamar. Oke. Perhatikan teman-teman jamaah di rumah di sini. Hadis Nabi ini apa tadi? Hadis Nabi tadi punya arti begini, saya terjemahkan secara apa namanya? letter-letter. Idza khataba ilaikum man dinahu wa khuluquhu illa taf'aluhu takun fitnatul ardi wa fasad. Ya, Amin untuk sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah
1: kepada Rabbmu. dengan hati yang
0: puas lagi di lidolinya. Oke, okay. oke, okay, makasih. Apa bunyi hadis ini? Bunyi hadis nabi ini adalah apabila telah datang kepada kamu laki-laki ataupun utusan untuk melamar perempuan kalian yang mana laki-laki tersebut sebenarnya agamanya memuaskan, akhlaknya juga memuaskan. Jadi ada dua kriteria dari Nabi. Laki-laki itu agamanya memuaskan, dan akhlaknya membuat orang terkagum. Ini dua tadi. Faktor apa tadi? Faktor agamanya dan Akhlaknya. Maka kata Nabi, segeralah nikahkan mereka dengan perempuan kalian. Menarik hadis ini, Rasulullah bukan bicara kepada perempuan, tapi Rasul bicara kepada para wali. Coba kita baca lagi hadisnya. Apabila datang kepada kalian, orang atau utusan, Yang mana laki-laki tersebut yang katanya mau melamar anak perempuan itu, agamanya memuaskan, akhlaknya membuat orang terkagum. Maka segeralah kalian nikahkan mereka kepada perempuan kalian. Nabi ini sedang berbicara bukan kepada perempuan, tapi kepada para wali. Dari sini kita dapat satu kesimpulan lagi ternyata, Perempuan tidak bisa menikah tanpa adanya wali. Dan menariknya lagi, menariknya lagi, sabda Nabi tadi, kenapa tidak diarahkan kepada perempuan? Karena memang perempuan tidak bisa menerima lamaran, tidak bisa menerima ataupun menikahkan dirinya sendiri. Maka Rasulullah bicara kepada wali. Nah, karena Rasul bicara kepada wali inilah seakan Ada satu mau dari Nabi, bahwa perempuan apabila dimintai hanya memba, mem, apabila hanya mengandalkan pendapat perempuan itu saja dalam mencari jodoh yang lebih setuju bagi dirinya, maka rasanya tidak akan pernah perempuan itu menemukan laki-laki yang pas untuk dirinya. Karena dia selalu banyak pertimbangan-pertimbangan. maka Rasulullah tidak menyerahkan pertimbangan itu 100% kepada perempuan, tapi Rasul menyerahkan sebagian kepada wali. Jadi pertimbangan wali, lalu wali mempertimbangkan kepada perempuan tersebut. Seakan Rasulullah mengakui betul bahwa perempuan itu sulit untuk memutuskan atau justru sulit untuk melihat laki-laki itu pantas atau tidak untuk dirinya. Maka yang dibutuhkan adalah kejelian dan kepengetahuan dari wali itu sendiri. Oke, okay. mengapa demikian, Ustaz? Karena secara kejiwaan perempuan itu lebih sulit untuk suka sama laki-laki, akan tetapi apabila dia telah suka, maka sulit untuk melupakannya. Maka pertimbangan-pertimbangan ini tidak diserahkan 100% kepada perempuan, tapi diberikan bagian pertimbangan tersebut kepada para orang tua atau wali. Pertimbangan orang tua itu tetap didiskusikan dan dimintai pendapat kepada perempuan juga yang bersangkutan karena dia akan Nah ini petunjuk Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana dia untuk mencari pasangannya. Kemudian yang menariknya, <kuh> dalam hadis ini, Rasulullah SAW <tuh> uh, memberi satu warning, tuh, tuh. Rasul memberi satu warning, apa warning beliau? Eh, uh, Illa taf'alu, apabila tidak segera laki-laki kita -laki dinikahkan kepada perempuan tersebut, padahal laki itu agamanya bagus, lalu akhlaknya lumayan, kalau enggak segera dilakukan pernikahan, diterima lamarannya, ta'kun ta fitnatun fil ardi, akan dikhawatirkan nanti akan ada fitnah-fitnah yang menyebar. wafasadun 'aridun dan akan datang juga penyebaran kerusakan-kerusakan. Artinya ada semacam warning dari nabi jika laki itu tidak segera dinikahkan kepada perempuan tersebut pada agamanya laki itu bagus dan akhlaknya lumayan yang dikhawatirkan nanti akan muncul muncul kerusakan-kerusakan-kerusakan. Bisa saja yang dimaksud kerusakan oleh nabi di sini adalah Uh, perempuan itu sendiri nanti akan berdampak nama namanya nama, namanya akan tercemar bisa saja laki-laki tersebut nanti akan melakukan berbagai macam hal yang tidak diinginkan setidaknya Rasulullah menegaskan agamanya lumayan dan akhlaknya juga lumayan Ustaz agamanya seperti apa? Nah, bicara agamanya seperti apa? Standarnya minimal muslim, itu standar. Tidak bisa ditawar-tawar. Carilah pasangan suami, calon suami yang muslim. Laki-laki yang beragama Islam. Seganteng apapun laki-laki tersebut. Sekaya apapun laki-laki tersebut. Apabila dia non-muslim, maka Jika dia menikah dengan perempuan laki-laki tersebut, maka pertimahani itu pernikahan tersebut tidak diridhoi oleh Islam, juga tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah dan hubungan mereka dianggap suatu perzinahan. Jika laki-lakinya itu ternyata non muslim, jadi siri pertama laki-laki tersebut adalah muslim. Yang kedua, standar agama kesalehan kita tidak punya standarnya. Tidak ada sertifikat orang saleh. Akan tetapi, seminim-minimnya kemarin sudah kita bicarakan, seminim-minimnya laki-laki itu dianggap saleh jika dia Muslim. Yang kedua, yang sifatnya wajib dalam Islam ini dia laksanakan. Bisa dengan salat lima waktunya, puasa Ramadannya, menutup auratnya. Jika laki tersebut yang wajib dia lakukan, lalu yang kedua dia meninggalkan yang haram-haram. Yang haram tersebut tidak dia lakukan secara terang-terangan. Saya ulang. Yang wajib terlaksana, walaupun mungkin yang sunnah dia ketinggalan, tak sesoleh laki-laki yang di sana, tapi yang wajib dia terlaksana. Yang kedua yang haram-haram dia tinggalkan dan yang haram tidak dia lakukan secara terang-terangan. Walaupun mungkin dia tidak serajin ibadah laki-laki yang kita kenal di sana setidaknya dia sudah melakukan yang wajib. Dia meninggalkan yang haram dan tidak melakukannya secara terang-terangan, maka setidaknya udah Patut laki tersebut dianggap sebagai laki-laki yang layak untuk dijadikan imam dalam kehidupannya. Syukur-syukur jika dia rajin melakukan yang sunnah sunnahnya. Syukur-syukur dia memiliki pendidikan riwayat keagama. Syukur Alhamdulillah. Setidaknya, walaupun tidak demikian, dia yang wajib terlaksana, yang haram dia tinggalkan. yang haram tidak dilakukan secara terang-terangan. Itu sudah masuk kategori pantas untuk menjadikan imam laki-laki tersebut. Dan perlu diingat, dan ini nasihat saya buat semuanya, baik laki maupun perempuan, terkhusus buat laki-laki, apabila antum sudah mulai serius kepada seorang yang untuk dijadikan bagimu sebagai pasangan hidupmu maka fokuslah kamu dalam kepadanya jangan pernah kamu punya alternatif perempuan ini perempuan itu bahkan atom pasang daftar sampai 5 10 orang atom beri alternatif yang satu nggak bisa yang satu ini tidak bisa kalau Antum wahai laki-laki punya alternatif seperti ini antum tidak akan fokus, kamu tidak akan segera menemukan pasangan sejatimu. Jadi, jangan punya yang namanya alternatif, tapi fokuslah kepada satu saja. Itu yang pertama nasihat saya sebelah lagi. Yang kedua nasihat saya buat perempuan, pernikahan itu adalah ibadah. Layaknya sebagaimana ibadah yang lainnya, ibadah semuanya memiliki rintangan dan godaan. Rintangan dan godaan ibadah itu kadang beragam-ragam godaannya. Ketika Antum mengeluarkan dana untuk bayar dana umroh dengan uang sekian puluh juta, dua puluh juta rupiah, Ketika Anto mengeluarkan uang untuk umroh sebesar 25 juta, maka godaannya pasti dalam benak kita akan terfikir, oh 25 juta bisa dapat HP tipe baru dapat sekian. Tapi beda lagi godaan kita ketika ingin sholat malam. Tidak sama juga godaan kita ketika ingin baca Quran. Semua ibadah itu memiliki godaannya. Hanya saja khusus pernikahan. godaannya biasanya buat yang perempuan termasuk yang laki tapi umumnya buat yang perempuan adalah muncul rasa ragu jangan-jangan entar khawatirnya nanti di kemudian hari inilah yang dinamakan dengan godaan dalam mau permenikah maka mengapa ini muncul Karena ada satu hamba Allah yang tidak menginginkan kita untuk melakukan ibadah itu terinsasi dengan aman. Siapa itu? Iblis. Maka apabila kita sudah mampu menerapkan sekecil-kecilnya fokus yang pertama tadi buat laki jangan punya alternatif side A, side B, opsi 1, opsi 2, opsi 3, fokus satu saja. Yang perempuannya juga dia tidak ada rasa was-was, dia tahu laki ini agamanya, walaupun tidak sesoleh dalam standar uh, yang menurut ekspektasinya, setidaknya tadi sudah kita bicarakan, yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, tidak dia lakukan secara terang-terangan, ini laki-laki tersebut harus dia yakinkan dalam dirinya. fokuslah, jangan ada muncul keraguan. Keraguan itu adalah bagian dari was-wasnya seton agar supaya ibadah kita tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya Jadi nasihat saya, buat yang laki, jangan punya opsi A, opsi B. Jangan punya alternatif 1, 2, 3. Fokus satu saja. Nasihat buat saya yang perempuan, maka tepislah rasa ragu dan was-was tersebut. Entar bagaimana dan bagaimana itu adalah was-was untuk menghalangi kita ibadah dan apabila itu tetap nongol juga dikhawatirkan itu merupakan bagian darinya suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya suuzon itu nanti malah kemudian hari bakal terjadi. Maka lebih baik pasanglah husnuzon di awal, daripada memasang suuzon di awal. Kemudian nasihat kami berikutnya, uh, karena dia mampu, bagaimana cara menepis was-was tersebut, satu kami nasihatkan tadi bahwa ini pernikahan adalah ibadah. Oke, okay. yang kedua, was-was tersebut, Bisa ditepis ketika dia memiliki keyakinan bahwa laki tersebut setidaknya agamanya dan akhlaknya patut untuk dipertahankan. Kemudian catat baik-baik tidak ada orang sebaik apapun agama dan akhlaknya nanti pasca pernikahan tidak akan menghadapi. Tidak ada ceritanya orang setelah pernikahan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tidak ada ceritanya orang yang tidak lepas dari gelombang bahtera rumah tangga. Perselisihan, percekcokan, tidak sependapat. Itu semua orang pasti akan mengalaminya. Sejauh dan seperti apa pun standar agamanya. Artinya yang ditakutkan, yang ditakutkan itu adalah Semua orang pasti akan mengalaminya. Maka ketakutan itu adalah was-was. Jangan digubris bagian dari usaha iblis untuk menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Yang berikutnya, agar supaya kita segera termotivasi, bukankah ketika seseorang melakukan sunnah ini, Dia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Dan dia telah menyelamatkan juga sebagian dari agamanya. Dengan motif seperti ini, harapannya kita segera-segera mungkin melaksanakan sunnah ini. Kemudian, setelah nasihat sadi buat laki-laki, jangan ada opsi-opsi-opsi buat perempuan, hilangkan was-was tersebut. Lalu nasihat saya yang ketiga, pasanglah target, Saya tidak boleh berlarut minimal sebelum Idul Adha minimal sebelum Idul Fitri. Syukur-syukur semoga Allah berikan kemudahan sebelum Ramadan tiba. Harus pasang target. Setelah memasang target, lalu kemudian laki tadi memasang dirinya tidak punya opsi, tapi fokus kepada yang satu. Lalu perempuan tersebut menepis keraguannya. Yang keempat, sengaja saya letakkan keempat. Padahal seharusnya nomor satu. Apa itu? Niatkanlah. 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 Ini semata ibadah lillahi ta'ala. Saya ulang. Niatkanlah semua itu semata ibadah. Untuk lillahi ta'ala. Apabila antum mampu menanamkan dalam diri. Dengan tiga tips tadi. Lalu satu niatnya. Lillahi ta'ala. Apabila antum sudah mampu pada tahap lillahi ta'ala ibadahku ini. Maka saya yakin. Antum akan Tidak akan melihat siapapun dia, bagaimanapun dia, sing penting aku mau ibadah, masalah parasnya nanti, masalah hartanya enggak usah digubris, masalah keturunan enggak usah dipikirkan, sehingga penting agamanya benar. InsyaAllah jika niatnya ikhlas lillahi ta'ala, jangankan nunggu sebulan, minggu depan atau besok pun akan segera. Mereka, khususnya buat laki-laki. Sebaliknya buat yang perempuan Apabila ni'm lillahi ta'ala Fokus dia dengan lillahi ta'ala Siapapun yang datang melamar Pada keluarga bapaknya Dengan syarat agamanya lumayan Akhlaknya lumayan Kurang ganteng nggak usah dipikir Hartanya nanti bisa dicari Keluarganya biasa saja Memang begitu kok nggak bisa dirkuas Maka Apabila Allah Ta'ala kita bisa menghilangkan standar-standar yang menjadi penghalang kita selama ini. Karena apa? Saya sering menasehati, buat laki pasangannya cirinya empat, tapi Rasul hanya memokuskan satu. Buat perempuan mencari laki-laki, Rasul memberi ciri dua saja. Jangan pernah antum tambahi ciri cirimu Di antara sebab sulitnya segera bertemu dengan pasangannya, kita dibuat repot oleh standar kita sendiri. Rasul hanya mensyaratkan hartanya, keturunannya, parasnya, tapi ternyata dari tiga ini kata Nabi fokuslah ke agamanya. Rasul hanya menekankan satu saja. Kenapa kita jadi repot? Kita tambah jadi lima. Sama-sama sukunya dari sono. Kita tambah jadi 6. Minimal usianya sekian. Maksimal nggak boleh lebih dari sekian. Kita tambah jadi 7. Pendidikannya harus tamatan sekian. Kita tambah jadi 8. Tinggi badannya harus sekian. Kita tambah jadi 9. Warna kulitnya harus sekian. Kita tambah jadi 10. Kita tambah jadi 11. Itulah yang menyebabkan kita tertunda karena ulah kita sendiri. Walaupun kami tidak katakan itu bid'ah, setidaknya dia merepotkan dirinya sendiri. Rasulullah hanya memberikan tiga, empat, perempuan cuma dua. Jangan pernah menambah standar-standar tersebut. Kemudian yang berikutnya, nasihat kami terkait ini adalah tentunya jangan lupa karena membicarakan ini bicara li'lahi taala ikhlas dalam rangka ibadah ibadah apa itu saat ibadah menyelamatkan diriku jangan sampai terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh agama dan menceburkan diriku ke dalam dunia yang penuh kekelaman dan dosa apabila seseorang mampu memenis niat. Apa tujuannya? Maka saya yakin pernikahan tersebut akan segera dan tentunya jangan lupa tadi saya bilang, jangan pernah bikin standar yang berlebihan. Apabila sudah itu, maka tolong nasihat kami, turunkan standar, damailah dengan dirimu. Dengan menurunkan standar, makapun akan semakin banyak peluang yang bisa masuk mendaftar. Yang berikutnya, karena pernikahan itu adalah ibadah, dan ibadah itu merupakan bagian dari hal yang menentukan dalam kehidupan kita karena dia dengannya menyelamatkan separuh agama seseorang, maka Berarti ibadah ini menuntut segera, bukan entar atau nanti. Maka tepat Rasul bilang tadi, wahai para pemuda, siapa yang memiliki kemampuan, kal, maka bersegeralah untuk menikah. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Di antara keberuntungan orang yang beriman di dalam Al-Quran, di surah Al-Mu'minun, ini di antaranya adalah mereka beruntung karena mampu menjaga dirinya tidak terjebak pada zona yang dinamakan perzinahan dan kemaksiatan. Cara yang paling aman adalah pertama menikah atau justru dengan menahan nafsunya, dengan menjalankan puasa. Maka itulah mengapa Rasulullah S.A.W. menegaskan e, barang siapa tidak Ridho dengan sunnah ini, dia bukan dari umatku. Nah, bahkan digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, Hunna libasun lakum wa antum libasul lahun Kamu bagaikan pakaian buat mereka? Mereka pun pakaian buat kamu Seakan Butuhnya manusia dengan pasangannya Seperti butuhnya manusia Dengan pakaiannya sendiri Yang berikutnya Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Eh maaf Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sabda beliau Arba'un Min sunanil mur Sallim At attaaturnika waswakuwala ada empat perkara yang merupakan sunnah dikenal oleh semua para nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya pertama memakai wangi-wangian yang kedua menikah yang ketiga bersiwak yang keempat punya rasa malu empat ini Sunnah yang dikenal oleh semua para nabi sebelumnya Dan bukanlah ajaran Islam Apabila ajaran tersebut bertentangan dengan fitrah manusia Apa yang kami maksud ketika ada suatu ajaran melarang Melakukan pernikahan Itu tidak sempurna ajaran tersebut Karena bertentangan dengan fitrah manusia sendiri Maka Islam tidak mengkecil, mencelah pernikahan akan tetapi Islam menempatkannya sebagaimana fitrahnya lalu diwarnai dengan warna Islam itu sendiri. Kemudian nasihat kami, apabila jamaah atau pemirsa di rumah telah mampu memanage niatnya, saya ulang lagi, mari mulai sekarang kita komitmen. Pertama, luruskan niat kita di sini. saya mau melaksanakan ibadah. apabila di sini sudah tertanam, aku mau ibadah, maka dengan sendirinya, kita akan menurunkan standar-standar tadi. Setelah kita menurunkan standar-standar itu tadi, lalu kemudian kita Yang laki-laki, fokus pada yang satu misalnya. Jangan pernah antum punya opsi dua, opsi yang ketiga, opsi yang keempat. Fokus satu saja. Kecuali memang yang satu ini tidak bisa digapai lagi, barulah beralih yang kedua. Yang kedua ini bukan opsi cadangan, gagal yang pertama. Memang fokus yang pertama. Buat yang perempuan, karena dia sudah mengikhlaskan saya mau ibadah. Maka dia dituntut untuk menepis keraguan. Lalu menurunkan standarnya. Dengan menurunkan standarnya, otomatis yang bisa menjadi opsi-opsi yang akan datang untuk melamarnya semakin terbuka lagi. jangan kecilkan ruang jodoh antum dengan standar yang tinggi, dengan spekulasi-spekulasi yang kita dambakan sebelumnya. Lalu, lalu, apabila ini sudah ketemu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, maka kalau sederhananya bisa kami bilang, dia tidak butuh sebulan dua bulan. Dua minggu, tiga minggu pun. Bahkan besok atau sekarang pun bisa. Apabila niatnya, Allah dalam rangka menjaga dirinya, jangan sampai terjebak pada larangan. Menjaga kesucian dirinya, sesuai fitrah yang Allah kehendaki dari makhluk yang diciptakan, yang bernamanya manusia, yang akan dia ciptakan berpasang pasangan Kemudian yang berikutnya, Setelah kita mampu memanage tersebut Jangan lupa juga Nanti kami bawah, tadi Apapun sejauh manapun Agama dan akhlak kita Sejauh mana apapun Mampu kita memanage diri dan keluarga kita Nanti kelak Siapapun dia nanti Pasca rumah tangga Pasti akan berhadapan Yang namanya Perselisihan Godaan dan ujian Kenapa namanya lagi Ibadah Bukan hanya digoda dari awal Tapi berikutnya Selama perjalanan Sampai kelak Nanti masing-masing menghadap Allah SWT, Tidak akan pernah Kosong dari yang namanya ujian Gejolak dan Rintangan namanya lagi Terah rumah tangga Bismillahirrahmanirrahim setelah kita membicarakan apa namanya hal demikian lalu kemudian mau ngapain berumah tangga teladan dalam Quran setidaknya ada pasangan yang Allah ciptakan yang baik mendapatkan yang baik yang buruk mendapatkan buruk Ustaz bagaimana jika sebaliknya? Iya, Allah tidak hanya menceritakan dalam Quran yang baik mendapatkan baik Yang buruk mendapatkan buruk Tapi Allah juga menceritakan dalam Quran kisah Nabi Nuh dan istrinya Tapi juga Allah mengisahkan kisah Nabi Kisah Siti Asia bersama dengan pasangannya Fir'aun Artinya itu tadi kami katakan kehidupan kita terlebih sudah berumah tangga tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan godaan. Nah visi misi kita dalam menjalankan ini semua nanti kelak komitmen bersama sama-sama menggapai yang namanya ridho Allah subhanahu taala dengan bahtera. Yang dinamakan dengan rumah tangga Alangkah indahnya ibadah ini Yang diapresiasi oleh Rasulullah Yang dijadikan sebagai way of life Lalu kemudian sesuai dengan fitrah manusia Menyatukan hati yang berserakan Lalu disatukan dalam bahtera Atau bingkai rumah tangga Dengan demikian Maka akan tercapai Yang namanya menyempurnakan separuh agama teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah. Yang berikutnya lagi Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran. Zayyanin nasi habbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarati minazhhabi wal fiddhah. Memang sudah sengaja Allah install dalam diri manusia untuk punya minat berpasangan dengan istrinya, perempuan dengan suaminya, tapi setelah itu Allah berikan rasa cinta untuk mendapatkan keturunan. Maka visi di antara bagian rumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan, membina rumah tangga anak yang soleh dan soleha. Maka, Alangkah indahnya ibadah ini Segera direalisasikan Lalu tips kami tadi Segera diikuti Dan semoga dengan tips tersebut Mampu memberikan kita Solusi jalan keluar Agar segera mewujudkan Ibadah separuh agama ini Maka hemat kami adalah Jangan tunggu waktu lama Jangan sibuk dengan rasa was-wasnya jangan digubris rasa tidak percaya dirinya. Adapun standar-standar yang kita kenal dana, pesta dan sebagainya jangan sampai itu justru menunda ibadah yang menuntut untuk segera dilaksanakan. Tadi kami katakan Jangan sampai kita berkutat hanya pada standar-standar yang kita bikin sendiri, lalu dengan standar yang kita bikin sendiri itu, akhirnya kita sendiri yang repon, akhirnya kita pun yang tertunda dari jadwal sebagaimana mestinya. Oke, okay? tema kita sore hari ini saya tidak bisa banyak lebar, setidaknya ini yang bisa kami bicarakan, ini yang bisa kami tips, dan semoga pemirsa yang ada di rumah menyaksikan ini, Semoga Allah temukan segera pasangannya. Walaupun belum ada yang melamarnya, semoga segera Allah lamar lamar dirinya dan jangan lupa tadi saya bilang fokus kepada niat, turunkan standar. Setelah fokus pada niat dan turun standar, jangan lupa apapun was-was yang kita pikirkan hari ini daripada berpikir buruk, berpikirlah yang baik kemudian hari. Maka Allah Akan selaras dengan dugaan hambanya Jika sebelum menikah dia bersu'uzon Maka khawatirnya itulah yang akan terjadi pasca dia menikah Apabila sebelum dia menikah dia berhusnuzon Semoga husnuzon itulah yang Allah wujudkan nanti baginya Setelah dia melaksanakan pernikahan itu sendiri Semoga uh, inspirasi kami sore hari ini Memberikan tambahan wawasan Dan memberikan semangat untuk segera mewujudkan ibadah sunnah ini. Saya tidak bisa banyak lebar. dipersilahkan untuk diskusi atau bertanya. Wallahu a'lam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pertondengannya sih. Halo. Halo, Tat. Oh iya.
1: Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair, Tat. atas pemaparan yang telah diberikan. Alhamdulillah, banyak sekali untuk nasihat-nasihat yang diberikan. Teruntuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur chat. Bisa di-chat personal ke saya ataupun ke everyone. Ataupun bisa menggunakan fitur raise hand untuk berbicara berbicara langsung dengan ustadznya. Alhamdulillah, Tad. ini sudah ada beberapa pertanyaan yang, banyak pertanyaan yang sudah mas. Dan hmm. karena mungkin temanya cukup menarik ya untuk sore hari hmm. ini. Hmm. Untuk pertanyaan yang pertama, Tat. Nah, sebaiknya untuk belajar bab nikah itu apakah sebelum nikah atau sesudah nikah terlebih dahulu? Dan terkait dengan parenting ketat, oh. sebaiknya kita belajarnya mulai dari kapan?
0: Oke, okay, terima kasih. Uh, begini ya, kalau oke okay lah kita. pakai model uh, bodoh-bodohan aja deh. Coba kita lihat kakek nenek kita dulu. Apakah mereka pernah mengenal yang namanya ta'arufan? Apakah mereka mengenal istilah pacaran? Apakah mereka pernah ikut kursus parenting? Apakah pernah mereka ikut kajian kuliah online tentang bapak pernikahan? Enggak. Tapi pernikahan mereka langgeng, cucu mereka banyak, anak mereka banyak, hidup mereka juga bahagia. terkadang ekspektasi-ekspektasi itu menjadi standar-standar baru yang menyebabkan kita semakin sulit ke standar itu sendiri maka mengalirlah dengan adanya mengalirlah dengan alamiah. seiring berjalan kita bekali-bekali sedikit sedikit pelan-pelan maka sebenarnya kapan Ustadz kalau bicara kapan-kapan khawatirnya justru nanti Ini akan menjadi fokus lain yang menyebabkan dia lupa akan misi utamanya. Maka saran saya adalah e, untuk pertama ini, khususnya yang memang sudah jadwalnya untuk menikah, maka sering saya ingatkan, saya ajarin doa yang mungkin bagi teman-teman ini terkesan bercanda. Tapi ini saya serius. terutama yang usianya yang memang sudah saatnya nikah bagi perempuan yang sudah lewat dari usia 25 tahun saya sering sarankan apa gua udah 40 tahun belum nikah doanya bismillah Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. sing pering, sing penting laki-laki tersebut agamanya lumayan yang haram-haram tidak dia lakukan sejarah terang-terangan itu udah cukup kok ya maka Allah memaksakan nanti bagaimana pengetahuan knowledge knowledge terkait, maka itu lakukanlah seiring berjalan dengan sendirinya ketika membina rumah tangga tapi ap apabila yang memang masih usia eh uh, di masih belasan atau masih di sebelum umur 24 25 oke okay, lebih baik sesegera mungkin dia mendalami bagaimana Pertanyaan tentang ilmu-ilmu yang ingin dia kuasai tadi. Jadi sesegera mungkin sebelum tiba saatnya. Kan tetapi apabila dia usianya memang sudah matang, sudah saatnya melakukan pernikahan, lupakan itu dulu. Pokoknya sekarang naik dulu bahtera, nanti tinggal baca aja petanya di dalam kapal. Nanti bagaimana bekal-bekal dan menjalani bahtera rumah tangga itu sendiri. Wallahualam. Oke, okay,
1: diselko lohertad untuk penjelasannya.
0: Iya. Yeah. Jadi, Jadi Allah memak. Jadi Allah doanya. Iya, Jadi kalau ya.
1: kita santai ya teman-teman, Allah mau paksa
0: kan. Mm -hmm. yeah. terutama yang usianya sudah sudah mendesak. Mm.
1: So. Kalau usia-usia normal itu berapa ya, Pak? Kira-kira Pak 20 atau 25 untuk atau... perempuan
0: sebelum 25 sudah segera nikah. Mm. Sebelum 25 sudah nikah perempuan. Kalau Apalagi? untuk laki-laki, Laki-laki. Nah, ini nih, laki-laki nih umurnya walaupun 50 orang ingin cari ABG. Laki-laki, <laughs> walaupun umur 50 Masih pengen cari ABG, maka perempuan Kalau sudah sebelum 25, Sebelum 250 belum menikah Khawatirnya nanti dia Jangankan pemuda Aki-aki nggak -aki mau ngelirik dia nanti Maka Saya sarankan sesegera mungkin Kalau yang sudah lewat dari usia itu Maka doanya Allahumma paksakan Aku mau ibadah Aku mau melaksanakan ibadah ya Taala. Ini laki-laki walaupun Kurang ganteng nanti tinggal mati Lampunya, kalau kurang kaya Nanti tinggal buka warung baksonya Insyaallah olah kaya kan Kalau kurang cakep nanti Bisa dirubah di photoshop Pokoknya niatnya Dillahi Itala, gitu ya. ya kalau di sini saya apabila teman-teman mampu memanage niat ini adalah ta'ala ibadah, pokoknya insya Allah itu nggak lama kok cepat kok insya Allah. Tapi syaratnya tadi agamanya bisa dipertahankan. Ahlaknya bisa dipercaya. Tapi itu tadi saya bilang agamanya bukannya ustadz jangan cari yang standar-standar tinggi amat yang harus hafal Quran 30 juz, yang harus pendidikan dari sono itu nah dikit pasarannya seiring dikit pasarannya permintaannya tinggi, maka harga tawaran pun tinggi juga gitu kan. Jadi cari yang yang apa namanya agamanya yang lumayan walaupun nggak nilainya spesial. setidaknya yang wajib terlaksana yang haram-haram tidak dia apa namanya secara terang-terang itu sudah dianggap soleh
1: oke pak jasakulherat atas penjelasannya okay. nah terkait dengan agama nih pak ada yang hmm. menanyakan seperti yang tadi Ustaz telah sampaikan pak
0: hmm. bagi
1: perempuan untuk memantaskan diri apabila tiga komponen lainnya kita tidak mampu maka hmm. yang utamanya adalah dari agamanya hmm. Sebenarnya bagaimana sih tak tolak ukurnya harus seperti apa sih agamanya? Karena kalau agamanya memuaskan sepertinya masih terlalu subjektif mungkin bisa lebih didetailkan. Tat. Nah itu
0: tadi uh, standar agama kan ekspektasinya mungkin terlalu tinggi kita harus begini harus begitu setidaknya yang wajib dijalankan yang sunah nyicil dikit-dikit walaupun nggak sesoleh laki sono yang kita kenal. yang haram dia tinggalkan walaupun tidak mungkinlah orang yang tidak pernah melakukan keharaman-haraman enggak mungkin. Anda yang di rumah termasuk yang duduk di sini pasti setiap hari kita akan melakukan yang haram-haram setidaknya tidak dilakukan secara terang-terangan. Nah, itu kalau kita bicara standar agama apes-apesnya lah apes-apesnya, gitu ya standar agama yang apes-apesnya, setidaknya demikian gitu. nah bagi yang perempuan seminim-minimnya, dia menutup aurat, dia apa namanya, berbakti kepada orang tuanya sholat lima waktu azan dia sholat zakat dia zakat, puasa dia puasa, eh ada puasa yang tinggal dia kodoh, walaupun berjuang sendirian puasa, itu udah bagian dari sholahnya kok hmm. Kalau nyaring hafiz Quran, takut Quran takutnya dia udah punya pilihan lain, bukan milik kita, gitu kan? Ya, yeah. okay,
1: follow an. tak bisa her. Tat. Nah, hmm. tak terkait pertanyaan selanjutnya nih,
0: hmm. terkait
1: dengan kesiapan diri kita. Bahwasanya hmm. kan kita masih sering bingung ya untuk menilai diri kita sendiri. Sepertinya, hmm. ketika kita sudah ingin menikah, tapi masih ada rasa keraguan. Nah, bagaimana sih tak caranya kita bisa menilai diri kita bahwa kalau kita itu sebenarnya sudah siap seperti itu.
0: jangan menilai diri kita, tapi lihat laki ini cocok nggak untuk saya agamanya gimana, ahlaknya gimana? Kalau agamanya si bagus, ahlaknya bagus, siapkanlah dirinya, Bismillah, siapkan Bismillah. Kalau nunggu nah ini kalau nunggu serap dan pas dan mantapnya, maka sulit kapan? Seperti dia sulit, makanya akhirnya dia nanya sekarang ini, kan kesulitan dan ke apa ke apa kegalauan dia yang dipertanyakan ke kita hari ini itu membuktikan kalau dia masih belum sanggup untuk menempuh matanya Nah itulah akhir menyebabkan dia terhalangi. Makanya tadi saya bilang ketika Rasulullah membicarakan perempuan tersebut laki mana yang patut dia jadikan suami Rasul tidak bicara buat perempuan Rasul bicara kepada para para wali. tadi kan hadis kita bacain apabila datang kepada kalian laki-laki yang mau ngelamar agamanya lumayan, ahlaknya bagus, maka nikahkanlah oleh kalian. Siapa yang yang Rasul ajak ngomong ini? Bukan perempuan. Rasul bukan ngomong kepada perempuan. Rasul ini ngomong kepada wali. Kenapa Rasul nggak ucap perempuan? Karena kepada perempuan itu tuh. entar ah gimana nanti ah. Nah Rasul bicara karena wali yang memegang kuncinya walaupun wali sebenarnya tidak boleh memutuskan sepihak tetap meminta pendapat dari perempuan yang bersangkutan. Nah, dari dari redaksi hadis Nabi itu terjawab ternyata memang psikologi perempuan begini, maka akhirnya Rasulullah tidak menyerahkan keputusan 100% kepada perempuan tapi di tapi dikomandoi oleh para wali. Walaupun Nah, pak, tadi, ya. tadi saya bilang untuk menepis keraguan itu yakinlah ini adalah godaan setan untuk menghalangi antum untuk melakukan ibadah. Apabila laki itu agamanya lumayan, ahlaknya bagus, Allahumma paksahkan.
1: Jasa pak. Allah Herdat berarti intinya kembalikan ke niat kita ya Allahumma
0: paksakan. pokoknya, ya, pokoknya nggak seret ataupun nggak seret kalau agamanya bagus, ahlak bagus, udah Paksakan aja.
1: Nah, ini terkait pertanyaan selanjutnya, ini masih nyambung dengan pertanyaan tadi.
0: Hmm.
1: bahwasanya saya pernah mendengar, tat jika ada niat baik, seharusnya tidak perlu ada penundaan. Lalu hmm. bagaimana pendapat Ustadz, jika ada seorang ikhwan yang sudah ingin sekali menikah, tetapi tidak ada dana, serta sahwatnya sudah tidak bisa ditahan.
0: <laughs> jika ikhwan itu berada di sini, saya nasihatkan segera lamar perempuan itu. <laughs> Oke, okay. dia udah nunggu kok, udah ngasih kode. Oke, okay. jika Ikhwan itu dengar di sini ya. Oke, okay. kalau Ikhwan tuh nggak hadir di sini, saya doakan semoga dia. Nah itu tadi saya bilang, kita itu selalu terjebak dengan standar-standar kita ini, masalah dana lah dan sebagainya. Pokoknya apabila orang yang berniat ilahit ta'ala maka Allah mudahkan baginya rizki untuk kesana. Saya percaya kok, saya ngalamin kok, saya ngalamin. Saya, saya berani bicara karena saya ngalamin. Saya juga Allah mempaksakan. Saya juga Allah mempaksakan. Dana dari mana? Oh, dari, Saya bingung dana dari mana. Karena saya berani bicara, saya pengalaman. Yeah? Saya juga Allah mempaksakan. Saya juga dananya juga nggak ada. Pokoknya Bismillah. Pokoknya tadi saya bilang, Wahai Ikhwan yang mendengarkan di sini, Jika antum lillahi ta'ala. fokus niat untuk beribadah menjaga kehormatan dirimu jangan terjebak pada hal yang diharamkan akan Allah bukakan baginya pintu rezeki yang tak terduga percayalah yakinlah itu tapi itu tadi orang cerdas itu sadar diri udah tahu penghasilan sekian sekian tapi memaksakan harus standar royal party nggak bisa, wallahu a'lam jadi jadi apa namanya uh, Uh, bergayalah sesuai dompetmu ya bergaya sesuai dompetmu. Allahu alem. ya nah, mungkin informasi
1: juga buat teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahan. Insyaallah setiap hari senin sampai jumat kalau menikah di KUA. itu nah, ya itu bisa gratis. 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 Ya. Jadi selama ada niat baik pasti iya, akan dipromosi ya, ya Iya betul.
0: Iya. Cuman kan jadi sulit itu kan standar kita ini. oke tetap
1: ya, terkait dengan standar nih tat ini hmm. ada yang bertanya bahwasanya tadi kan untuk standarnya kalau laki-laki empat untuk perempuan ada dua ya tat ya hmm. menurut Ustaz, nih tat bagaimana tentang ahwat yang memiliki banyak tuntutan saat ingin menikah dengan seorang Ikhwan baiknya ditinggalkan atau diperjuangkan
0: <laughs> tinggalkan lah masih banyak calon lain eh. apabila laki tersebut memang fokus mau nikah menjaga diri dan keluarga Saya contohkan begini, kalau Antum mau pengen cepat nyampe ke kampung, enggak harus bis itu kok banyak habis lain. sing penting nyampe, kan? Sehingga penting nyampe. Yeah. Oke, okay. Ustaz, tapi kan cinta harus diperjuangkan. Itu mah, Ma, itu kisah S, kisah cinta di waktu SMA itu. Yeah. Pokoknya adalah apa namanya, Saya selalu kalau bicara ini saya selalu seakan-akan maksa segera. Iya, karena memang ini adalah menuntut untuk disegerakan. Tapi kan Ustadz ini kan perikan perika sekali sumur hidup butuh pertimbangan. Iya, sampai kapan antum mau nimbang? Ya, yeah. yeah. jangan sampai nanti orang udah bosan kita baru mulai. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. jadi jadi apa nasihat saya adalah apa namanya? kesimpulannya tadi satu itu, yang lakinya jangan punya opsi A, opsi B. Ya, laki kan gitu kan, kebanyakan telat laki itu karena dia punya opsi A, opsi B. Oh, kalau gagal ini, ya ini ada kok, punya cadangan ini kok. Nah, ya, itu akhirnya dia telat juga. Ya, jadi, dia harus fokus ke banyak satu saja. Allah wa'alaikum. Okay. adapun laki-laki tadi yang berhadapan dengan akhwat yang Um, minta ini minta itu pada belum nikah ya tadi saya ilustrasikan kalau Anto mau nyempat cepat nyampe ke kampung bukan harus bis itu kok masih ada bis lain Pokoknya sampai ke kampung apabila ingin mau nyampe peribadahan kepada Allah sematalah dengan ibadah nikahnya nggak harus perempuan banyak perempuan lain yang bisa menjadi sarana kita untuk untuk ibadah tapi kalau usap nikah harus diperjuangkan iya nikah diperjuangkan akan tetapi khawatirnya adalah kita memperjuangkan sesuatu yang tidak layak untuk diperjuangkan. Allah malam silakannya berikutnya
1: kata jazakallah khair atas penjelasannya nah. Ada yang ingin bertanya terkait dengan suatu keriduan suami ya tadi ya. Nah, mau mm. mem meminta saran bisa dijelaskan secara logika mm. mengapa setelah menikah surga seorang wanita ada di ridho suaminya. Terima kasih Ustaz.
0: Iya. Kenapa setelah menikah seorang perempuan harus selalu menggapai ridho suaminya? Halo, perempuan lambang kelembutan. Laki itu adalah lambang dari egoisme dan keakuan. Dengan kata kasarnya adalah yang ini lembut, yang ini kasar. Kasar dihadapi dengan kasar yang terjadi adalah pertikaian. Maka untuk menghadapi yang kasar adalah dengan kelembutan. Maka kenapa perempuan disuruh mengalah dan harus tunduk kepada suaminya? Karena dia. diantaranya bagian dari cara Allah untuk melunakkan yang kasar ini dengan kelembutan perempuan tersebut. Kemudian, mau pilih mana? Mau pilih mana? Dan kedua-duanya nggak pas untuk dipilih. Apa itu? Kena talak, kena tonjok. <laughs> mau yang mana? Kena talak atau kena? Kena tonjok. Mau yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada yang pas. Kan? Kecuali Pilihan yang ketiga adalah mengalah. Maka baginya surga. Dan baginya surga. Maka itulah mengapa Rasulullah selalu menyuruh perempuan itu tunduk patuh sama suami. Selagi pada hal-hal yang ma'ruf. Bukan hal-hal yang munkar. Jadi mengapa perempuan seperti ini? Karena Allah menggunakan senjata kelembutan perempuan untuk menembukkan laki-laki tersebut. Di antaranya adalah dengan mengalah dan Allah siapkan baginya surga yang dari pintu, dari mana yang dia inginkan jika perempuan tersebut sudah sholat lima waktu. Kemudian puasa Ramadan, kemudian dia... Uh, Jika salatil khamsaha, wa ataat jika perempuan itu sudah menjalankan kewajibannya selaku muslimah, yang lima waktu salat dia kerjakan, ramadan dia jalankan, kehormatan dirinya dia jaga, lalu dia patuh sama suaminya, setiap suaminya melihat kedirinya dia selalu membuat senang suaminya, maka kata Nabi. dibersilahkan bagi perempuan ini masuk surga lewat pintu dari mana dia kehendaki. Tapi menariknya ternyata antara laki dan perempuan, yang paling gampang masuk surga adalah perempuan. Tapi menariknya mereka lah yang paling banyak masuk ke neraka. Maksudnya apa? Seakan-akan yang gampang ini justru ngegampangin. Ingatlah kisah pertandingan lari antara kura-kura dengan kancil. Ternyata di luar dugaan yang menang adalah kura-kura. Kenapa kok kancil yang seharusnya menang malah jadi kalah? Karena dia menganggap remeh dan sepele. Perempuan itu paling gampang masuk surga. Tapi karena gampang akhirnya sepele ini. Maka kata Nabi, cukup salat lima waktu. Puasa Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya. Dia patuh sama suaminya. Lalu kemudian dia pandai membuat senang setiap suaminya melihat. maka kata Nabi, dipersilahkan baginya untuk masuk surga dari pintu yang dia suka. Itulah alasan logikanya karena Allah menggunakan sejata perempuan untuk menundukkan laki-laki tersebut. Oke,
1: okay, terima kasih banyak Tad, untuk penjelasannya. Berarti mungkin ketika seorang suami sudah menjabat tangan dari ayahnya atau walinya, hmm. ya, surga sudah dipindahkan ya, Tad, ya? Iya. Yeah. Ini pertanyaan selanjutnya kita cukup menarik juga terkait dengan ulah memaksakan juga nih
0: Tatt. Hmm. Nah, mohon
1: <laughs> pendapatnya Tatt. Ketika yeah. kita sudah siap menikah, orang tua kita juga sudah ingin menikahkan anaknya, namun jodoh belum juga datang, gimana Tatt kira-kira Tatt?
0: Belum datang apa belum diterima?
1: Namun jodoh belum juga datang Tatt gitu tat.
0: Oke. Okay. Kalau belum juga datang apa namanya? Uh, saya tidak bisa bicara banyak, karena ada kalanya saya yakin perempuan manapun Sudah banyak yang siap untuk menjadi suaminya Atau untuk melamarnya, cuman perempuan ini justru banyak pertimbangan dan ekspektasinya Oke okay. Bagaimana Ustadz, jika memang saya ingin segera tapi belum dapat jodohnya, yang pastinya jodoh di tangan Tuhan, usnuzonlah kepadanya, minta doa dan yakinlah kepadanya yang pasti akan segera diberikan pasangan yang apa namanya, untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah, tapi khawatirnya jangan sampai nanti ketika datang seseorang yang mau ngelamarnya, Ternyata seperti terulang kemarin, datang lagi was-wasnya, gantengnya belum menunuhi syarat, akhirnya pun ditolak lagi. Artinya saya selalu mengasihatkan, marilah khususnya buat kita semua yang memang pada usia untuk segera menikah. Tadi itu saya bilang, turunkan standarnya, fokuslah pada niat ibadahnya. apabila yang datang itu ternyata wajahnya tidak memenuhi standar akan tetapi harta pun jauh dari harapan akan tetapi dia muslim akhlaknya lumayan agamanya yang wajib terjaga yang haram tidak dilakukan terang-terangan bismillahillahi taala saya mau ibadah singkirkan masalah kegantengannya Masalah hartanya, singkirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dan ibadah. Nasihat seperti itu. Lalu, Husna minta kepada Allah segera dipertemukan pasangannya. Lalu, nanti Ustaz bagaimana sholat hajat, nanti dengan sholat hajat, nanti ada pertimbangan-pertimbangan lagi, nanti nanya bagaimana Ustaz sholat hajat, doanya memang-memang terkabulkan, ini pasangan saya, ah tak lagi. Pokoknya, hemat saya orang seperti ini, potong kompas Allah memaksakan Agamanya lumayan, ahlaknya lumayan, walaupun mungkin kita memicingkan mata melihatnya. sing penting saya mau ibadah. Kata ya, orang apa? Karena orang orang Jawa orang Jawa bilang apa itu? Witting Trisno? Jalanan Sokokulino. Ah iya, seolah hmm. seperti itu. Makanya antum perhatikan banyak kasus perempuan punya suami jelek minta ampun bah. preman tapi dia masih bertahan untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena udah terlanjir cinta. Hmm.
1: Oke, Tat. Biasa kalau her, Tat, untuk penjelasannya. Hmm. Nah, kalau tadi kan terkait dengan dirinya sudah siap, ya, Tat, ya. Hmm. orang juga sudah siap. Hmm. Nah, ini mau minta pendapatnya, Tat, kalau diri kita sudah siap, bagaimana hmm. sih, Tat, cara kita meyakinkan ke orang tua kita agar diizinkan
0: untuk menuju ke jenjang pernikahan. Ini laki-laki, Perempuan? Ini laki-laki, Tat. Ah, iya, tentu, saya yakin pasti laki-laki. Setiap anak di mata orang tuanya, tetaplah anak yang lahir waktu itu dengan nangisan oe-oe. Walaupun umurnya sudah 20, 30, 40 tahun, anak tetap anak bagi orang tuanya. Saya yakin laki-laki seperti ini, belum mampu meyakinkan orang tuanya, belum bisa dilihat oleh orang tuanya, kalau dia orang mandiri. Jadi tugas laki ini adalah, dia harus mampu menunjukkan di depan mata orang tuanya, kalau dia sudah punya keputusan sendiri, dia sudah bisa mandiri lagi, dia tidak perlu lagi butuh kepada naungan orang tuanya. Akan tetapi dengan cara yang etis. Maka jangan sampai jadi laki, mau beli bakso saja masih konsultasi sama orang tuanya. jangan sampai jadi laki mau baju warna apa masih nganyamah ibunya nah ini masih membuat ibunya menganggap dirinya masih anak kemarin sore ini tugas laki itu adalah bagaimana dia menanjukkan dirinya depan orangtuanya dia sudah punya pilihan tersendiri salah sendiri, dia bisa hizub mandiri kalau dia hanya pilih bakso mau yang mana, masih nanya ibunya mau wajib warna apa, masih nanya ibunya berarti dia masih menganggap dirinya akan dia masih membuat orang tuanya memandang dirinya seperti anak-anak saja jadi dia belum mampu menunjukkan di depan orang tuanya kalau dia orang yang sudah dewasa itu, saya yakin laki-laki seperti ini kayak gitu maka orang tuanya akhirnya melihat dirinya seperti Anak-anak saja.
1: Oke, Tat. Terima kasih, Tat. Ini masih terkait sama orang tua juga, Tat.
0: Hmm. Tapi
1: ini ada pertanyaan dari luar. Kebetulan dia sedang ada usur, jadi tidak bisa bergabung, Tat. Temannya. Tat hmm. izin bertanya, jika orang tua atau calon mertua masih kental dengan syarat-syarat suku karena orang tua takut kehilangan atau meleburnya garis keturunan di sukunya, hingga ihwan tersebut merasa terhalangi untuk melamar wanita yang akan dilamarnya. sedangkan laki-laki ini ingin melamar wanita karena agamanya lalu bagaimana laki-laki tersebut bisa meyakinkan orang tua untuk menikah menikah dengan pilihannya tersebut karena karena agamanya bukan karena sukunya
0: Iya apabila dimaksud suku itu adalah suku-suku yang bukan garis-garis yang memang memang di dalam Islam yang paling soleh adalah ketakwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena faktor ketakwaannya karena faktor ketakwaannya, faktor agamanya dan hatinya yang Allah lihat bukan postur dan garis keturunannya. Walaupun demikian, ulama Islam menilai garis keturunan Quraisy itu punya nilai tersendiri karena rasul dari suku Quraisy. Maka nanti jangan heran nanti banyak anak-anak perempuan dari kalangan habaib anak perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan keturunan habaib atau syarifah. ya. Oke. Okay. Apa tujuannya untuk menjaga kemuliaan nasab Kristus sendiri. Wallahu alam. Akan tetapi banyak juga dari mereka yang tidak seperti itu. Artinya ini ada aturan yang tidak memaksa, aturan yang tidak menyebabkan orang terjebak pada dosa tapi hanya sekejar untuk menjaga uh, turunan silsilah saya. Tapi apabila berhadapan dengan orang tua seperti ini, ya sudah, kita diskusikan baik-baik. Kalau memang nggak sampai, ya sudah tadi saya bilang, jadilah laki-laki yang Arjuna, yang kemana dia memanah panahnya, dia bisa menemukan pasangannya. Jangan menjadi orang yang kecil di dalam lingkaran daun kelor saja. Sudah ya, Allahumma'ala. Oke, okay,
1: Tad, jasa koloh herta. Alhamdulillah makin banyak nih tas pertanyaannya.
0: Nah, iya. selanjutnya
1: tat, bagaimana jika seorang wanita selalu menolak karena pria yang selalu datang adalah pria yang merokok padahal merokok perbuatan yang dilarang agama. Dari keluarga memaksa menerimanya tat, karena menganggap merokok adalah perbuatan yang wajar karena yang penting pria itu salat. Apakah wanita ini harus menerima atau tidak? Merokok
0: merokok haram iya, tapi keharamannya tidak seperti haramnya minuman keras. Saya ulang Merokok haram, tapi haram itu tidak seperti haram merokok Haramnya minuman keras Kalau minuman keras, jelas ayatnya secara eksplisit Jelas hadisnya secara eksplisit Akan tetapi merokok ada sebagian bilang haram, sebagian bilang makruh Artinya adalah keharaman rokok tidak sekelam haramnya minuman keras Artinya untuk mentolerir, dia masih melakukan merokok, itu masih diperbolehkan sing penting yang wajib terlaksana, yang haram-haram tidak dilakukan. Tapi kanusa merokok kan terang terang haram. Iya, akan tetapi keharaman rokok tidak seharam seperti minuman, minuman keras. Wallahu alam.
1: Ya, terima kasih, Tad Nah, pertanyaan selanjutnya, Tad, bagaimana sih caranya fokus pada niatan kita untuk mencari ridha Allah dengan segala rasa was-was yang dirasakan?
0: Bagaimana cara fokusnya? Cara fokusnya adalah seperti kita mau salat. Udah masuk waktunya, udah azan saya wudhu, lalu pakai baju Allahu Akbar salat. Nah, saya udah masuk waktunya, udah usia saya mau nikah. Oke, okay, fokus. Saya mau ibadah nih. Saya mau melakukan ibadah lillahi taala. Karena sudah usia, ditambah lagi faktor apa namanya? tuntutan orang tua. Usia saya sudah matang, bahkan macam-macam-macam. Nah, Pokoknya Bismillah, lillahi Taala, fokus apa namanya, singkirkan itu was was. Pokoknya was was itu datang dari selton untuk menghalangi kita untuk bisa melakukan ibah ibadah. Jadi jadi apa namanya? Kalau apa namanya belajarlah dari orang tua kita dulu, dia nggak pernah kenal, tiba-tiba dijodohin, bahkan mereka justru baru kali itu ketemu. Tapi ujungnya rumah tangga mereka bahagia, rumah tangga mereka langgeng. Oke, okay. dalam konteks hari ini bagi mereka yang memang usia matan yang sudah harus menikah, oke, okay, belajarlah kepada orang tua kita dahulu, jangan belajar dengan teknis sekarang. Maka dengan demikian untuk meluruskan niat itu. kembali lagi saya sekarang udah saat yang mau ibadah pernikahan maka kapan lagi kalau tidak segera di segera tapi Allah memaksakan ya jadi jadi apabila antum mampu memanage itu tadi dengan niat ikhlas mau ibadah semua tadi itu jadi sederhana Ya, apa orangnya, apapun wajahnya, suku apapun, dananya itu bisa dipangkas semua. Apabila sudah fokus ke lillahi taala mau ibadah. Kalau ini belum mampu dipangkas, maka yang tadi akan tetap akan dibubris juga. Bagaimana usah caranya untuk memfokuskan lillahi taala itu? Seperti lillahi taala, pokoknya kita harus siap menerima keadaan, kenyataan. Nah makanya yang patut dipertahankan adalah Orang yang nanti yang tidak pernah aku cinta Allah aku cintai dan tidak akan aku lepaskan lagi Karena sudah terlanjur mencintainya Maka yang paling paling aman adalah Yang agamanya bagus Yang ahlaknya lumayan Allah Allah
1: Oke okay, biasa kalau her, Tat nah, Terkait dengan pemoparan tadi Tat Ini terkait dengan standar ya Tat ya.
0: Hmm.
1: Nah, bahwasanya saya pernah mendengar tat, Kalau kita boleh memiliki standar untuk calon suami kita nah minimal kita punya standar dan sekufu sama kita dan sebenarnya seberapa penting sih tat untuk sekufu itu dalam mencari pasangan
0: saya membicarakan saya dalam beberapa apa namanya penjelasan saya dari tadi saya tanpa memperhatikan standar-standar apa saya sedang membicarakan extraordinary khususnya bagi mereka yang sudah usia mata maka Pangkaslah standarmu untuk segera menikahmu. Tapi ustadz boleh gak? Boleh standar, boleh standar. Tapi ingat semakin banyak anda membuat standar akan sempit apa namanya orang yang daftar untuk menjadi jodohmu. Kenapa dalam dunia kerja banyak standar yang diterapkan agar yang datang tidak semua datang, hanyalah yang memang memenuhi kriteria. Tapi nggak bagus seperti itu dalam mencari jodoh dengan standar yang tinggi karena yang daftar pun akan minim. semedi mindi maka akan mempersempit wilayah ruang untuk mendapat jodoh kita. Boleh boleh silakan, tapi kan jangan sampai kita direpotkan oleh standar kita sendiri yang akhirnya kita pun akhirnya terlat gara-gara ulah kita sendiri. Saya banyak menjumpai kasus mereka telat menikah, akhirnya dia dengan legowo menurun standarnya, dia nggak lama segera menikah karena standarnya dia dia turunkan. Boleh nggak menikah? Silahkan. Tapi jangan sampai nanti kita menyesal kemudian hari gara-gara standar kita. Wal tapi jika terpenuhi, Alhamdulillah akan tetapi jika tidak khawatirnya kita akan menyesal kemudian hari. Pokoknya jangan lupa ini ibadah menuntut segera, tidak seperti ibadah lain, Pokoknya dia urgent dan ordinary karena dia akan menyempurnakan separuh agama kita. Karena separuh agama itulah maka dia lebih mendesak untuk segera dilaksanakan. Walaualam.
1: Terima kasih Tad. Besok kalau ada penjelasannya nah, terkait pertanyaan selanjutnya ini Tad. tat apakah menjadi suatu aib jika seorang ahwat meminta dicarikan calon kepada kedua orang tuanya karena terkadang pilihan
0: orang tua adalah pilihan yang terbaik. Tidak, ai, malah kewajiban orang tua. Tidak, ai, kewajiban orang tua. Maka ada beberapa teman saya, aku nggak mau jadi jodoh. Bapak, oh, ayah saya. Ah, Bapak harus mencarikan jodoh saya. Kenapa saya harus cari? Memang kewajiban orang tua. Ya. Jadi, apa namanya, orang tua mencarikan jodohnya, dan itu teknis paling aman. Karena pilihan orang tua biasanya lebih, lebih apa namanya, uh, selektif lagi. Tapi kan tetap nanti kita... penilaian akhirnya bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Nah ini perempuan yang terima beres, pokoknya pak saya tahu depan mau nikah cariin, <laughs> lebih bagus. Ya, ya, tapi terima. tetap nanti dipertimbangkan agamanya dan akhlaknya.
1: Oke, berarti sering-sering kita sering-sering sharing juga ya tat ya terkait masalah yeah, pernikahan betul. juga ke
0: orang tua ya tat ya suko salahkan ke ayah ayah kok saya belum <laughs> <laughs> ya yeah. mana bertanggung jawab ayah ya. <laughs> nggak <laughs> gitu juga maksud saya ya biar yeah, penanggung orang tuanya juga cepat nyari ya
1: ya yeah, pertanyaan selanjutnya di tat nah ada beberapa ungkapan yang menyatakan lebih baik mempersiapkan kematian daripada urusan terjodohan nah yeah. benarkah tat Apabila manusia yang meninggal dalam keadaan belum menikah, tidak lebih baik daripada yang sudah menikah.
0: Enggak juga, karena Rasul jelas mengatakan an nikahu sunnati. Nikah itu adalah uh, way of lifeku, sunnahku. Oke, okay. nikah ini hadis ini terlalu pendek, hadis ini terlalu terpotong saya baca. Hadis ini lengkapnya begini, Bunda Siti Aisyah itu pernah kedatangan tiga orang. Yang kepo ingin menanyakan bagaimana kesalehan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tiga orang ini dapat jawaban begitu salahnya Nabi siang dan malam apa yang beliau lakukan baik di rumah pun di luar. Karena melihat kesalehan Nabi begitu tingginya, tiga orang ini akhirnya punya azam. Kayaknya kita nih sulit untuk membalap kesalehan Nabi. Ini bahasa saya nih, singkatnya begitu. Akhirnya yang satu ngomong ya udah deh, saya mau sholat malam terus nggak mau istirahat. tidur. Yang satu bilang, aku mau puasa terus, nggak akan buka. Yang satu bilang, aku mau bujang terus, nggak mau nikah. Lalu kedengaran Nabi orang ini, lalu kata Nabi apa? Aku Nabi, saya puasa, tapi tetap juga berbuka. Saya sholat malam, tapi tetap juga tidur istirahat. Bahkan aku pun menikah, kata Nabi. Kalau boleh saya tambahin, bahkan istri Nabi pun istrinya sembilan. Nah, Apakah Nabi Muhammad itu adalah orang yang tercelah karena tidak menyiapkan kematiannya? Gak, Nabi Muhammad orang paling duluan menyiapkan kematian. Tapi belum menikah sampai istrinya pun sembi sembilan. Jadi kalimat-kalimat itu tadi itu lebih cenderung kepada lebih mengecam apa? Lebih menganggap remeh hal-hal yang seperti ini. Padahal Islam itu seimbang baik akhiratnya maupun dunianya. Jadi jadi Justru, justru bagaimana kematian seseorang akan mulus nantinya apabila dia pesakitan, nggak punya anak, nggak punya istri, gitu kan? Justru bagaimana kehidupannya akan bahagia kalau nggak punya anak yang soleh, karena nggak menikah, nggak punya anak. Siapa yang mendoakannya nanti? Jadi menikah itu adalah bagian dari persiapan untuk kematian juga, Allahumma
1: ya. Terima kasih. Tad. Dia, enggak,
0: dia tidak akan dirawat oleh istrinya. Dia akan tidak akan mendapatkan doa dari anak salehnya. Allahumma.
1: Ya, Ini terkait dengan tat Ada hmm. dua pertanyaan yang terkait nih. Tad.
0: Hmm.
1: Bagaimana sih? Tad, membedakan ragu karena godaan iblis atau ternyata itu adalah jawaban dari hasil istigharah untuk mendingan proses kita. Dan okay. misalnya kita sudah istigharah berkali-kali, tetapi masih belum jawab,
0: dapat jawaban dari Allah, lalu kita harus bagaimana ya? Tad? Ini hal yang sulit untuk saya jawab karena hanya bicara hati seseorang dirinya dengan Allah karena tidak sulit karena sulit untuk dijawab bagaimana untuk membedakan ini jawaban Allah atau tidak ini sifatnya rahasia tapi setidaknya setidaknya apa namanya petunjuk Nabi tadi itu sudah pas untuk menjadi jawaban istikharah itu sendiri apabila kegalauan kegalauan setelah istikharah. tapi agamanya ternyata lumayan. Dan akhlaknya lumayan, itu bisa dikatakan itu was-was dari sholam. Sebaliknya, ternyata was-was itu ada, agamanya meleser, bahkan sholatnya pun banyak entarnya, bahkan sholatnya pun justru tinggal, bahkan puasa ramadannya kacau. Nah, ini jelas adalah waswas. -was. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu taala. Jadi, antara jawaban doa tadi, jangan lupa sinkronkan dengan sabda Nabi tadi, agamanya dan akhlaknya. Wallahu ya.
1: Alhamdulillah, Tat, ini ada mungkin ada satu pernyataan dan juga satu pertanyaan, Tat. Nah, hmm. Tad, bagaimana sih caranya ta'aruf yang baik dan semisalnya nanti Kalau apakah Ustadh mau mengajarkan ke kita lagi terkait dengan beberapa pernikahan, mungkin mulai dari persiapan sampai dengan bagaimana dengan membuat rumah tangga yang sakinah mawadah.
0: Wah ini bukan bidang saya nih, bidang saya hanya motivasi aja ya. Saya tidak sanggup sampai ke sana. Tapi setidaknya apa namanya hadirnya antum di gisi itu, itu sudah kumpulan orang-orang yang punya kecenderungan untuk agamanya. Bagaimana tidak, Antum menyediakan waktu hari di akhir pekan yang seharusnya jadwal kita istirahat, jadwal kita leha-leha karena sudah semingguan sibuk, lalu tinggalkan semua itu semua untuk belajar. Itu sudah bagian dari kecenderungan bahwa agamanya sudah patut dipertahankan. Bukan dipertanyakan, tapi dipertahankan. Dan saya yakin, Antum dari RT berangkat ke Al-Azhar itu, Saya yakin orang yang seperti antum yang punya spirit seperti ini hanya satu-satunya diri antum nggak ada orang kayak gitu makanya antum datang ke sana makanya teman-teman yang datang ke Yesus saya berani mengatakan kumpulan orang-orang terbaik di RT-nya masing-masing dan saya yakin antum dari rumah nggak punya teman kan datang ke Lazar di RT antum nggak ada temannya kenapa karena hanya satu-satunya orang seperti antum yang bisa Meninggalkan seperti ini. Nah, ini sudah bagian dari ciri-ciri agamanya sudah bagus. Ya, Syukur-syukurlah nanti sesama Yis nanti menikah. Itu Alhamdulillah. Ya? Oh, iya. Carilah teman-teman Yis. Ya. Saya kalau belum nikah nyari Yis juga kok. <laughs> Tapi sudah, oh. sudah dapat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berarti secara tidak langsung sebenarnya sudah memfilter Iya dan ditemukan di tempat yang baik juga ya. Tat, iya ya? antum
0: sudah di Al ya, Yuseh sudah bagus perempuan itu sudah ushaleh laki tersebut sudah patut dipertahankan. Kenapa? Karena uh, itu adalah yang datang orang-orang yang terbaik dari RT masing-masing.
1: Oke, tat, Antum
0: lalu. siapa ini? Antum siapa? Apa tap? Saya tat? antum. Fahrol, siapa? Tat, saya, tat. Nah, Fahrol, tat. Antum dari rumah Kayis sendirian apa ada teman dari RT? Sendirian tap. Nah itu kan iya. Kenapa sendirian? enggak ada temannya?
1: Iya, Iya,
0: karena nggak ada orang sepih seperti antum di situ. Betul, semua anjir seperti itu kan? Iya, rata-rata seperti itu iya. <laughs> Karena, karena mutiara itu sedikit, tidak semuanya. Hmm. Iya,
1: alhamdulillah. Jaso kalau her tat untuk penjelasannya. Nah, tat ini ada yang mau menanyakan lagi tat. Nah, tat mohon motivasinya kembali tat untuk menikah selain karena semua akan bernilai ibadah. Apakah ada nilai penting lainnya untuk menikah? Seperti saya pernah mendengar, Tat. Menikahlah agar saat di Padang Masar nanti ada yang memanggil nama kita saat kita salah langkah. Apa itu benar, Tat?
0: Nah, saya belum dengar itu ya. <laughs> belum tahu saya itu ya. Karena yang ada adalah di akhirat itu nafsi-nafsi. Dewan-dewan sendirian-sendirian. Yaumayafirul ma'arumin ahi. seseorang tidak ada hubungan lagi dengan saudaranya, ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya, orang tua. Tidak ada lagi. Pokoknya semua di akhirat nafsi. nafsi. Kalau cerita seperti itu saya belum tahu. Intinya adalah pernikahan itu adalah sarana kita untuk menyempurnakan agama kita, sarana kita untuk menjaga diri, jangan terjebak pada dunia kelam, maksiatan, dan juga banyak ibadah-ibadah terlaksana dengan melakukan pernikahan banyak ibadah mandek gara-gara belum belum nikah apalagi bulan ramadan ini mau nyampe nih nggak ada yang bangunin nggak ada yang masakin gitu ya? apalagi apa apalagi tarawihnya di rumah nggak ada makmumnya nggak ada imamnya kan tarawih di rumah nih tahun ini
1: iya benar benar tetap aminnya sendirian ya amin ya
0: amin sendiri ya
1: nah ini tetap masih korelasi dengan padang masar nanti tetap semisal nah, nih tetap kalau jomblo nih Dan hmm. sudah tinggal sebelum menikah, apakah Allah akan siapkan jodoh kita di akhirat nanti?
0: Tapi ini orang belum masuk surga. <laughs> Kalau orang sudah masuk surga, nggak nanya, nanya pasangan. Aku bisa melihat Allah atau tidak? Ya, yeah? saya ulang. Orang yang belum masuk surga mikirnya apa? Aku dapat suami siapa, dapat istri siapa, nanti aku belum nikah, dapat kok jomblo nanti pasangan siapa? Ini orang belum masuk surga. Orang sudah masuk surga, nggak nanya siapa pasanganku di surga. Aku bisa jumpa dengan Allah atau tidak. Jadi kenikmatan yang dicari oleh orang penghuni surga, bukan itu semua. Apa yang dicari, aku bisa bersuah dengan Allah atau tidak. Jadi jangan dipikirkan itu, udah masuk surga, udah dapat tiket aman. Pokoknya nanti ada bintang kecil. Pokoknya kamu mau minta apa, akan dikasih. Ya. Jadi, jadi, Dapatlah kursi anak kursi aman, dapat surga itu udah kursi aman. Pokoknya masalah dapat jomblo, dapat pasangan atau tidak, kan aku jomblo, insya Allah persiapkan, insya Allah persiapkan. Pokoknya jangan dipikirkan itu, pokoknya fokuslah, gapailah tiketnya aja dulu, ya. Yang belum yang belum dapat pasangan masih jomblo, insya Allah, Allah berikan pasangan nanti di surga.
1: Oke, tat. terima kasih Tat. Nah, ya. mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Tat. ya. Ya, oke. Okay. tat ketika kita dalam berdoa tat apakah diperbolehkan menyebut namanya agar dia menjadi jodoh kita dan bolehkah kita memaksakan dalam berdoa agar dia menjadi jodoh kita tat
0: doa selalu saya apa namanya nasihatkan termasuk diri saya doa itu jangan memberi satu opsi Doa itu adalah kaitkanlah ya Allah jika dia memang baik untuk agamaku dan akhiratku jika itu memang baik membawa dampak terhadap duniaku dan akhiratku maka pertemukanlah dan jodohkanlah apabila sebaliknya berdampak buruk terhadap duniaku dan akhiratku maka jauhkanlah doanya seperti itu jangan jangan apa namanya uh, memaksakan kehendak pokoknya kaitkan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahuwata Ya. dan ketahuilah Allah maha menjawab doa dan semua jawab doa hambanya pasti dia jawab akan tetapi tidak semua jawabannya adalah iya karena Tuhan kita maha bijak sana oke
1: okay, jasa kolohertat terima kasih hmm. untuk teman-teman yang sudah bertanya mungkin ada satu closing statement atau ada pesan-pesannya untuk teman-teman semua di sini silahkan tat
0: Closing statement saya, terutama yang memang sudah saatnya mereka luruskan niat, fokuslah mau ibadah, aku ingin menyempurnakan separuh agamaku. Kemudian yang laki-laki, fokuslah kepada satu, jangan punya opsi A, opsi B, yang perempuan kesampingkanlah was-wasmu, karena itu bagian dari cara setan untuk menggagalkan ibadahmu. Apabila ini semua sudah penuhi, maka dengan sendirinya, Standar antum akan berguguran, lalu dengan demikian tidak ada yang patut dipertahankan kecuali faktor agamanya. Karena itu yang paling menenangkan nanti ketika melakukan ibadah sepanjang masa sampai menutup usia yang namanya berkeluarga. Kemudian apa namanya, semua yang kita khawatirkan itu pasti terjadi. Takut ABC pasti terjadi semua. Kenapa pasti semua? Karena dalam pernikahan pasti akan menghadapi dinamika tersendiri. Semua dinamika yang kita pikirkan sebelum menikah, walaupun tidak dipikirkan, semua orang pasti akan menghadapinya. Maka jangan sampai hal tersebut menghalangi kita untuk segera ibadah. Nasihat saya buat saya yang masih belum pada usia memang seharusnya segera menikah, maka mulai sekarang jaga diri dan kehormatan, pantaskan diri kita, doa kepada Allah sebagaimungkan dengan pasangan yang memang membaik untuk dunianya terlebih lagi baik untuk akhiratnya. Wallahu aalam. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah.
1: Ya terima kasih Tat, untuk segala pemaparannya. Mungkin untuk teman-teman semua ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan. Nah terkait mungkin salah satu quote juga dari saya terkait dengan yang disampaikan Ustaz Parwis tadi. Ya, memang indah ketika kita memiliki pasangan yang sempurna Tapi akan lebih indah ketika kita menjadi pelengkap kesempurnaan untuk pasangan kita Dan ingat kembali terkait dengan standar-standar yang telah diajarkan oleh Rasulullah Seperti yang telah diajarkan oleh Ustadz Parwis tadi Untuk laki-laki ada empat dan untuk perempuan ada dua Dan untuk teman-teman semua yang ingin memiliki rekaman setiap kajian bersama Ustadz Parwis Silahkan bisa di chat saja untuk emailnya ke host Kompos Finisi, dan akan dimasukkan ke Google Drive. Nanti akan bisa diakses di sana untuk download. Dan jasa kolohir juga, Tat, untuk pemaparannya pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali ya, Tat, ya, di hari Kamis ya, Tat, ya.
0: K kalau udah mulai Ramadan, saya nanti tidak panjang-panjang menjelang maghrib, kita apa namanya, jadwal, apa, kultum. Ini, ya, kultum aja selama Ramadan menjelang maghrib. Uh, jika memang teman-teman finisi tetap mau istiqomah, saya tetap istiqomah juga insya Allah. Ya, jadi, kan kita udah mau Ramadan nih, ya, nggak nah, usah panjang-panjang, tapi kita masuk kategori kultum aja menjelang berbuka. Atau justru malam habis taraweh, bisa saja. Nah, kita nggak usah panjang-panjang, cukup mungkin 15 atau 20 menit, atau 30 menit aja lah nanti. Ya. Nah siapa? nanti Nah, target saya adalah kita bahas ayat Quran ayat per ayat sampai selesai Ramadan dari surah Al-Fatihah sampai seterusnya.
1: Alhamdulillah, Tat, mungkin ya. untuk teman-teman di finishnya nanti bisa didiskusikan kembali ya Iya, enggak usah
0: panjang-panjang nanti apa namanya pokoknya maksimal 30 menit aja, tapi dia kita rutin tiap hari. Kita bahas Al-Qur'an dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa Al terus ya sampai ayat Ramadan.
1: Ya. Terima kasih Tat untuk penjelasannya dan untuk teman-teman ya. Tetap di-update saja untuk segala informasinya, di -add saja, at jejak di Instagram. Oke teman-teman, marilah kita tutup untuk diskusi kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dan istighfar tiga kali. Saya sebagai moderator, ambil tundur diri juga, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.